0: Twee mannen. Twee passies. Die brede ken je van de sport op tv en radio. Die kale van de muziek bij Radio 10. Maar diep in hun hart is het werk van de ene... de grote passie van de ander. Eén keer per week betreden ze elkaars wereld. Welkom bij Overspel, de podcast. Met Henry Schut en Lex Gaarthuis. Ja, hartelijk nummer 19... Het is je bijna toch... een jubileum, hè? Ja, maar vorige week hebben jullie toch gedelibereerd over uh, seizoen 1, seizoen 2. Nou ja, eigenlijk... Je hebt hard ingegrepen, zag ik. Ik heb een... Uh, nou, dat is, dat is wat het is. Ik heb een, een, ja. een lijn getrokken. Ik heb een grens gemaakt. Want jij zei ergens in het tussenzinnetje van... We kunnen het natuurlijk ook veel makkelijker doen. Gewoon uh, editie of aflevering nummers.
1: Ja, daarmee snijden we onszelf dus wel in de vingers over dat principe van... dat je kan zeggen dat je aan je vijfde seizoen bent begonnen. Ja. Dat gaat dan nooit meer gebeuren. Nou, dat maar... kunnen we
0: wel roepen, maar dat is minder makkelijk te controleren. Dus feitelijk gezien ah. kunnen we daar tussen de mazen van de psycho-
1: podcast Dat is ook weer waar.
0: Dus uh, aflevering 19. Ik heb ze ook allemaal omzitten katten, in de, in de software. Hè. Heel, ik heb een hele middag aan besteed. Dus eigenlijk uh, lijken alle week. afleveringen nu als nieuw. Ja, dus je kunt ze eigenlijk, zou je ze voor de grap nog een keer allemaal moeten luisteren? Ja,
1: vind ik heel erg voor de grap, hoor.
0: Zou nou ja, er weer... zijn nu mensen die... Nee, die, die, die lockdown is natuurlijk een beetje voorbij. Dus er zijn weer dingen te doen. En daarover gesproken.
1: Oh. Weet je nog wat we vorige week tegen elkaar zeiden... We hebben de afgelopen drie weken geen race gedaan.
0: Ja, je hebt het ingehaald. Ik deze ben er veel geweest vanmiddag, Ben meteen. meteen.
1: Zo. Ja. Ik heb wel ernstig gelachen trouwens. Want gisteren kreeg je meteen van die nieuwsberichten over... Uh, dat alle bioscoopsites overbezet waren. Ja. Nou was het ook zo dat ik uh, ging... Al tijdens de persconferentie kaartjes bestellen. Want wij wisten ook gewoon met het hele gezin naar welke film we wilden. Dus het was meteen bingo. Sing 2. Is leuk? Heb je
0: Sing 1 gezien? Ja, Sing vond ik heel leuk.
1: Sing 2 is minimaal even leuk. Oh. Zeker een aanrader. Ja, het is gewoon een feest de herkenning van muziek. En het is geweldig ja, gemaakt dat, opnieuw. Hè? Heel slim hè. Ja, dat, de ouders kennen de muziek. Ontzettend slim gedaan. De kinderen vinden, en de ouders trouwens ook, kan ik vanuit mezelf zeggen, de animatie ook leuk. En het verhaal is ook leuk. Maar het is natuurlijk heel slim gedaan met de muziek. Want er zit muziek van U2 in deze keer. Uh, onder andere. En van Coldplay. Oh. En, uh, maar ik had dus meteen geboekt. Alleen dat ging helemaal mis. Uh, want uh, ja, het was een beetje een ingewikkeld verhaal. Het was, uh, we boekten een gedeelte met zo'n bioscoopkaart. Toen bleef er nog een stukje over. 7,50. <lacht> en dat moest dan op een andere manier. En toen mislukte die 7,50. En toen was de hele transactie mislukt. Nee. Dus ik dacht, nou het zal wel... En nog een keer gedaan, en toen was het goed. En toen kreeg ik later op de avond dat nieuwsbericht, wat je misschien ook al hebt gezien: dat meteen alles overbelast was en zo. Ik en je zei: het uit uit. Radio en ding nou, nieuws, kijk, hup. ga je al. Dus ik denk, nou, dat zal me wat worden in die bioscoop. Ja. Wij kwamen binnen, één minuut voordat uh, de, de, de reclames zouden beginnen, dus aanvangstijd. Toen zaten er in de grootste zaal van de bioscoop in Huizen, dames en heren. Maar dat is wel een redelijk oh, ja. grote zaal. Vier mensen.
0: <laughs> Zou toen, dit een hij, toen een een zitten zijn was geweest? Het meer dan verdubbeld. Was dit gewoon een marketingstuntje van ja, de paté? Het,
1: het druppelde nog wat door. En ik moet wel zeggen, als je, uh, uh, je uh, er aftrekt, zeg maar de anderhalve meter stoelen en zo. Ja, ja. Dan, uh, dan kan je nog zeggen dat het redelijk vol zat. Want een bioscoopschaal zit ontzettend snel vol dan. Ja, hè? Dat is waar. Er mag achter je niemand zitten, naast je niemand nee. en voor je niemand. Nee. Wat ik overigens heerlijk vind. Een van de Houd grote dat zo, voordelen ja, hou van zo, de corona. <laughs> er zit nooit iemand met zijn met grote kapsel voor je. Ja, of in een nooit... bak
0: popcorn. heel smerig precies, en nooit iemand
1: je... tegen je stoel te trappen. Nee. Het, is echt, het is echt heerlijk. En uh, het was net alsof we voor het eerst in tien jaar uitgingen. Dat oh, ja. was zo fijn. En Mijn
0: jij? Man? Ja, ik heb nog niks gedaan. <laughs> <laughs> maar wel genoten nu... van het idee. Ja, zeker. Ja. En uh, ja. Nou, ik ben vooral bezig met uh, een einde van een tijdperk deze week. Want mijn jongste gaat afzwemmen zaterdag. Oeh, Dat vind ik zo lekker. En zij zelf vindt dat ook heel fijn. Want ze is er klaar mee met zwemmen.
1: Dus die wil meteen stoppen ook.
0: Nou, daar ja, want die is, nee, die heeft A B en C in oh, één keer, okay, okay. maar dat is normaal gesproken. In één keer? Ja, dat ja, dat kan bij ons in tiel kan alles hè, we Ja, jongen. Maar dan ga je dus wel anderhalf jaar twee keer per week of zo. Mm-hmm. Um, uh, alleen door nou, alle dat begrijp ik
1: wel dat je er dan klaar door mee. Door
0: alle lockdowns ja. is op de vierde begonnen geloof <laughs> ik. Zo wordt dit jaar zeven. Och man. Dat zijn we ja, er allemaal klaar mee. je krijgt
1: dus tussendoor nooit de beloning van een examen. Dat komt dan dus nu pas. Nee,
0: je krijgt stickers. En na, na elf stickers of zo, dan ben je toe aan het afzwemmen. Dus ze kreeg van de week de elfde sticker. Ah. En uh, nou, zaterdag is zover. En dan uh, wil ze daarna op paardrijden. Dus uh, mijn vrouw heeft het nog geprobeerd tegen te houden. Want die had vroeger altijd ruzie met de paardenmeisjes op school. Die wilde niet dat haar dochter zo'n paardenmeisje werd. Hmm. Ik zeg, hé, wij hebben gezegd, je mag een sport kiezen. Ja, zelf dan, kiezen. Hè? Dan ja, dan moet dat ook... Dus, uh, nou, lang verhaal kort. Ik sta vanaf volgende week bij de paardenbak. ga <laughs> jij maar mee. Wow. Zo zal het niet lopen. Maar uh, nee, dus uh, daar ben ik... Uh, dus dit is de laatste
1: aflevering, begrijp ik. Uh,
0: nee, oh. uh, want het is woensdagmiddag. Ik heb het zo gepland dat uh, ah, deze podcast... moet uh, ten, al, oh, ten alle tijde doorgang vinden. Mocht u af en toe een klap horen, ik zit op een soort schietstoel... in de studio. <laughs> en er was geen andere mogelijkheid. Dus, uh, uh, het is een low budget productie. Het is allemaal ja. heel low budget. Maar, we gaan wel echt... Lekker muziek laten horen straks. We hebben een, nou dit, als je tot nu toe de podcast al leuk vond, dan ja. is dit, oh dit wordt een upgrade. Maar eerst nog eventjes wat terugblikken. Hier komen we op terug, want uh, vorige week begonnen wij hoopvol aan seizoen 2. Nou, het seizoen is meteen de nek omgedraaid. Toch seizoen 2 hè? Toch seizoen 2. Maar goed, begonnen we aan aflevering 18, na een korte kerstreces, we het zo noemen. Nee. En daarin uh, bespraken wij onder andere natuurlijk, want wie had het er niet over, uh, The Voice of Holland. Moeten we even op terugkomen.
1: Het, ik weet nog dat we aan het einde zeiden, hier komen we volgende week op terug. Ja. Dat ik toen zei, ik hoop het niet, maar ik denk het wel. Ja. ja, het kan makkelijk, maar het is nou niet dat er de laatste dagen nog uh, storm loopt van de nieuwsberichten.
0: Nou, het wordt, het, het wordt nu nou, onderzocht het. op de plekken waar het onderzocht gehoord te worden. Ja, nou, het, uitdrukken, OM, het vernieuwt zich niet meer heel erg. Nee. Nou las ik vandaag allemaal wel weer berichten. Hè? Ali B legt zijn werk neer. Er zijn uh... ja, maar ja,
1: dat heeft iedereen al voor hem gedaan, toch? De, nee, wat, en de, wat moet hij nou nog doen?
0: En er zijn voor, voor over veel meer programma's zijn er meldingen binnengekomen. Hoorde ik de staatssecretaris uh, op weg in auto? Ah, die in de heb auto, ik even gemist. Ik wist wel dat
1: het sta- was vandaag de dag dat de staatssecretaris bij John de Mol langs ging. Ja, toch? Ja, of is het andersom? Dat kan ook, maar dat ze met elkaar zouden spreken.
0: Ja, ik denk dat John uh, die kant op is gegaan, hoor. Mm-hmm. Denk ik. Dat hij meer in de positie was dat hij daarheen moest dan dat zij naar. Uh, ja.
1: Kom, naar nou, als dat nou eens op YouTube kwam, zeg. Dan dat ben gesprek. ik dan zo nieuwsgierig <laughs> naar hoe dat, hoe ja. zo'n gesprek gaat. Ook zo'n, zo'n vrij nieuwe staatssecretaris, die dan natuurlijk in, wow. in, in rang dan natuurlijk wel uh, gewoon boven John de Mol dan ook in één klap staat. Ik vond wel dat en... zij er meteen
0: stond. Dat ze gaf een mening ja. en zo en uh, ja. er stond er ik, ja. Ik heb niet zo. Ze, er werd over dit kabinet gezegd nieuw elan. Nou, ik dacht oude wijn nieuwe zakken, toch? Want de meeste mensen zijn hetzelfde. Maar ze zei: was dat nieuw? En ze kreeg meteen zo'n hoofdpijn dossier op de bord. Ja. En, en, en ondernam meteen
1: mag... actie. Tenminste, het leek ja? alsof dat wel echt uit haarzelf kwam.
0: Ja, nou en, dat... ja,
1: alleen is het natuurlijk nu wel afwachten. Wat komt daar dan concreet uit? Dat lijkt me een sowieso een ingewikkelde materie.
0: Nou uh, werken wij allebei binnen mediaorganisaties. Heb jij er iets van gemerkt afgelopen week op de werkvloer?
1: Dat het er heel veel over ging. Ja, ja. en dat op zichzelf helpt natuurlijk al denk ik bij dit soort problemen. Uh, nee, verder niet in concrete zin. Maar ja, wat had je, had, had je willen. Nou ja, misschien,
0: misschien, misschien dat er de leiding nog eens extra opgemerkt heeft. Wat hier natuurlijk gebeurd is binnen Talpa. Van hé, is mm-hmm. er iets? Uh, meld je daar. En ja. ook de andere kant van.
1: Ja, nou, uh, haal, haal ik, het niet in je hoofd om. We houden me te goede dat dat helemaal niet in officiële zin gebeurd is. Want je mist wel zijn mailtje. Tenminste, ik mis wel zijn mailtje. Maar dit is wel een zaak die wel al of een. Een, een onderwerp uh, dat, al, dat wel vaak op de kaart is gezet al bij ons. Er, wordt, uh, er is bijvoorbeeld een jaarlijks, jaarlijkse peiling... waarin je kan invullen oh, ja. op welke manier dan ook... of je problemen hebt met collega's. Oh, ja. uh, en daar kan, dan kan dit dus ook op ingevuld worden. Dus dat bestond al best wel lang. Uh, dus in principe als dat goed zou werken... Maar ja, dat
0: was hier ook al, al, ja. al, al aan de hand. Dus het is niet zo dat... Uh, nou ja, dat, dat kwam ook naar voren uit die reactie van John de Mol natuurlijk. Van de loketten waren er, zijn er. Uh, ja. De vertrouwenspersonen zijn er, maar het gaat dus veel meer om. Ja. A, dat mannen of vrouwen uh, dit gewoon niet doen. Dat is één. En twee, als het dan gebeurt, dat er dan een cultuur moet komen... dat dat sneller gemeld wordt en dat het ook niet uh, ergens weggemoffeld wordt. Dus die twee dingen zijn benadrukt. Uh, maar het gaat natuurlijk vooral om het eerste, dat de mannen het niet doen. Of de vrouwen. Maar het, uh, ook in dit, uh, ik vond in dit verband uh, dat het uh, genderneutrale aspect, uh, aspect was een beetje verdwenen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat, maar is, het ja, zal... dat
1: daar heb ik ook wel, uh, dat vond ik in zekere zin ook opmerkelijk, ja. Het staat ook, ook in de statistieken natuurlijk ja.
0: waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, dat ja. mannen dit vaker doen dan vrouwen. Ja, nee, Maar, het is ook, maar.
1: Het is ook, En ook dat is dan weer niet eens per se dat je zegt, oh dan moeten ook vrouwen genoemd worden. Maar je kan bijvoorbeeld ook al zeggen van mannen richting mannen. Ook. Ja, en ja, dus ook van vrouwen richting vrouwen. Ja. En dan heb je volgens mij uh, alles bij elkaar. Ja, zeker. Ja. Maar ik geloof dat er ook wel mensen zijn geweest... die daar in de loop der dagen op terug zijn gekomen. Dit is natuurlijk ja, altijd natuurlijk. zoiets. De storm, ont, de, de storm barst los. Iedereen schreeuwt wat. Ja. En velen komen de dagen daarna dan op bepaalde schreden terug. Dus bijvoorbeeld ook het zinnetje dat alom geschreeuwd werd... vooral op social media die ik tegenkwam. Voed je zoons op. werd al wel redelijk snel opgevolgd door voed je kinderen op. En uh, nou vind ik helemaal niet altijd dat je alles uh, gelijk moet uh, moet, trekken. Nee, zeker niet. En dat lang niet altijd alles genderneutraal
0: is. Maar maar In dit soort discussies uh, uh, vind ik het juist wel relevant... dat het voor beide genders geldt. Heb je nog meer? Nou, voordat wij een andere genderdiscussies duiken. <laughs> we dat nog niet doen, maar we hebben nog wel een punt, hoor. komen we op terug. Ja, bij het, uh, volgens mij bij een krant heet dat dat de krant zakt, hè? Dus als hij gedrukt ja. wordt. Dus uh, toen bij ons uh, de podcast zakte Het zakte week, wel heel snel weg toen. toen uh, want we hadden het over tennis. Uh, onder andere over ik van de Zandschulp. En die uh, speelde op de Australian Open. Uh, en er stonden twee Nederlandse mannen in de ja, een tel- tweede Griekspoor ronde. Ja, was de ander. Juist, en, en dat was een unicum.
1: Ja, maar terwijl we het woord unicum uitspraken... werd tel een Griekspoor al uitgeschakeld. Juist, ja. Overigens niet na een hele slechte wedstrijd, geloof ik. En een dag later, of anderhalve dag later... want is in Australië ja. vloog uh, Botik ook... Uh, dus we hebben huis. er even van
0: genoten. Ja. We hopen dat het een aanzet is tot meer.
1: Maar... Ja, ik moet wel zeggen dat als je dan Botik... na afloop ook ziet praten... dan zie ik een ander soort tennisser... dan een Nederlandse tennisser die een beetje zo blijft hangen... Zo onder in die top 100. Ja, hè? Dat, is een, dat is een ambitieuze jongen die dan zegt, als hij uh, in straight sets verloren heeft. Ik weet niet meer precies wat de uitslag was, maar iets als 6, 3, 6, 4, 6, 4. Ja. Uh, dat, hij, uh, um, dat hij deze wedstrijden gaat gebruiken om beter van te worden. En dat hoor je toch niet vaak zo meteen Ja, En aflopen.
0: inderdaad, hij heeft een soort air over zich heen. Van ja, ik begin net. En dit is ja. niet zo. Ik kom hier niet om leuk ja. mee te doen, weet nee. je wel? En benader me
1: ook niet zo. Nee, dus, dus de, waar, waar een ander vaak, uh, vaak geneigd was te zeggen, ja. Wat een pech heb ik gezegd dat ik in de tweede of de derde ronde al tegen de nummer twee van de wereld moet. De, ja, dat... de favoriet. Zegt hij, ik wil hiervan leren en dan sta ik er de volgende keer sterker tegenover deze Kijk, jongen. En dat is een heel andere insteek. Ja. Ook een heel andere manier van verliezen.
0: En uh, ik wil dat niet uh, gelijk trekken, maar ik, ik was ook nog vrij jong toen uh, uh, Krajček Wimbledon won. Maar ik ging er een beetje terug naar van hoe hij toen op mij overkwam. En die had dat toen ook een beetje waarbij bij de pers elke ronde, elke ronde dat hij verder kwam... zei oh geweldig, wat waanzinnig. En, weet je wel, en hij was heel stoïcijns. En hij zei, ja, maar uh, uh, in mijn hoofd dan... Hè, was, was een uh-huh. beetje de, de tendens die hij uitsprak... van ja, maar alleen de finale telt.
1: Ik geloof wel dat de tendens van de, van de wereld eromheen... en van de media toen compleet anders was. Want iedereen vond het nooit genoeg. Nee. Nee. Iedereen vond ook maar dat hij alles moest winnen. En dat is natuurlijk, hebben we nu helemaal niet meer bij Nederlandse
0: tennis. Zeker niet. Maar en, en ik kan me ook nog Martin Verkerk herinneren op Roland Garros Die toen ja. de finale haalde. En die zat, was ook zelf elke keer verbaasd. Ja. weet je wel?
1: Dat is wel ja, een mooi compleet ander soort verhaal. ja. Want ja. ik weet niet of hij het überhaupt nu al beseft... dat hij in de finale van de Grand Slam <laughs> heeft gestaan.
0: Het is er nou ook nooit meer voorgekomen. Nee, dat klopt. In de buurt. Hij was dus, schrokken uh... zo
1: hard van dat het daarna niet meer lukte. Helaas. Ja. Ja. Want dat uh, was wel een geweldig toernooi. Zou, en niet ja. gestolen. Nee. Ik uh, hey, ja.
0: kijk dat graag terug op, uh, op YouTube. Uh, dat soort uh, toerlooien ja. in samenvatting dat is toch mooi, man. Ja, hey, en dan hebben we nog. Hier komen we op terug. Een man uh, die jij toch uh, nog uh, graag een keer wilde benoemen. En uh, ja, bij deze man ga ik daar eigenlijk altijd graag in mee, want we zijn allebei fan. Stromer
1: Ja. Het kan heel kort, maar ik vond het het gewoon waard om nog even op terug te komen. Omdat we het ook over de vorige single een keer gehad hebben. Ja. En ik weet niet of we daar toen nog ooit één keer op terug zijn gekomen. Behalve vorige week, omdat nu de nieuwe single er is, Lanfer. En ik stelde jou vorige week nog allemaal vragen over um, of dat nou een echte hitsong is. En misschien waarom wel of waarom niet. En het uh, kan heel snel gaan, want de dagen daarna hoorde ik hem nog een paar keer op de radio. En toen was mijn conclusie, ja, dit is er een. Dit is, ja. dit is een ander verhaal dan die vorige single. Ja. Dit is, deze gaat in het rijtje... Papa Ote, Formidable en Allore ondans. Dance. Ja. Het is een... Om de flauwe woordspeling te maken... Lanfer is een hemels liedje. Ja. Vind ik echt. Ja. En elke keer als je hem hoort ben je onder de indruk. Terwijl ik nog steeds niet... Uh, expres eigenlijk ook de tekst heb uitgeplozen. Want ik voel het gewoon. Ja, maar dat en moet her en je, uh, der herken uh, ik woorden. Broek, ja. Ik heb Frans gehad op school, maar taal is niet mijn allerbeste ding.
0: Maar dat is veel mooier. Als je een liedje voelt dan dat je precies ja. weet wat... En, en een een dan er je en toe vaak... een woord op popt. En dan denk ja. je ineens,
1: oh ja, dat betekent dat. Oh ja, nee, ja. Maar, oh, dan is het ongeveer dit. En, maar je voelt het ook aan de plaat.
0: Ja, en je koppelt het misschien aan een eigen ding uit je leven. Of een eigen gevoel wat je dan hebt. En dat, wordt dan, dat liedje betekent dat voor jou. En vaak... Verpest je dat als je de letterlijke betekenis op gaat zoeken. Terwijl, d- heeft een liedje een letterlijke betekenis? Ik, ik weet ook, ik heb heel veel artiesten geïnterviewd in mijn rijke carrière. <laughs> en uh, <Hij> <laughs> een maar, arrogant
1: hoofd bij zich. Ja, maar goed, ja, ik mag het ja. zeggen. Maar, nee, maar, in dit verband, uh... maar,
0: maar een van de ergste vragen die je aan een artiest kan stellen... En de artiesten reageren er ook al een beetje geagiteerd op. Van, waar gaat dit liedje over? Dat willen ze helemaal niet uitleggen. Dan vind ik
1: het ook wel weer mooi dat hij uh, wel heel letterlijk... over zijn eigen problemen zingt. Tenminste, ik heb dat dus zelf niet uitgedokterd... maar dat hoor je iedereen zeggen die het erover heeft. Ja, hier kun je dus weinig
0: dubbele interpretatie meer hebben.
1: Dat vind ik dan ook wel weer prachtig. Want je hoort ook best wel vaak artiesten... die over een een liedje dat ze zelf geschreven hebben... uh, en dat dan over een heel specifieke uh, ervaring gaat... of gebeurtenis, dat ze hem toch daarna veralgemeniseerd hebben door bijvoorbeeld de namen van de oh, personen ja. waar het over gaat te ja. veranderen of helemaal weg te laten. Um, volgens mij was um, Oceaan van Raccoon zo'n is een, is een goed voorbeeld. Dat gaat over heel specifiek uh, kwijtraken van iemand. En um, daar heeft Bart, de zanger, de tekst in eerste instantie dus uh, heel anders geschreven dan die uiteindelijk is geworden. Omdat iemand zei, nee, je moet al die, je moet al die uh, veel te specifieke teksten eruit halen waardoor het een Universelere ja. tekst wordt, het, universeelere song. Eigenlijk is het een heel slecht voorbeeld, want het is een geweldig liedje. Maar uh, ik had hem eigenlijk ook wel dan gewoon recht voor zijn raap willen hebben.
0: Ja, ik heb hem wel eens gehoord en... met de tekst die hij eigenlijk bedoelt. Ja, een tenminste... stukje. Ja, hij uh, heeft dat gewoon... verteld uit. En uh, ja, toen dacht ik, ja, die komt nog harder binnen. Dus waarom hebben we dat, dat niet gedaan? Maar ja. misschien was hij dan wel, kijk, en dat is natuurlijk allemaal berekend en dat is niet artistiek, maar misschien was hij dan wel minder gedraaid op de radio.
1: Precies, dat kan. En dan keet liedje überhaupt niet. Nee. Dus dan maar zo. Dat klopt.
0: Ja, dus het is een beetje, het is, het is de strijd tussen het artistieke en het uh, commerciële misschien. Maar hey, volgens mij was Stromae uh, Lanfer de hoogste nieuw binnenkomen in de top 40. Deze week. Volgens mij ook ja. 16. Heel nog. hoog. Ja. ja. En zo, zo had ik hem ook niet verwacht. Ik ook niet. Krek, dat is veelbelovend. Ja. Nou kan het op Airplay
1: zijn. Hè? Dus als alle DJ's er positief over zijn, hoeven alle mensen thuis er nog niet te zijn.
0: Maar ik denk dat het goed komt in dit geval. Nee, nou, ik, 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 als ik voor mezelf spreek, ik draai niet zo vaak nieuwe muziek op Radio 10. Uh, ik, ik mag het wel, ik heb muzikale vrijheid, en dat is een groot goed wat dat betreft. Maar ik zet het niet zo vaak in voor echt nieuw, nieuw, nieuwe platen. Dat ik dan denk, ja, doe ik die radio 10 luisteraar er plezier mee. Tenzij ik echt bovenmatig enthousiast ben. Nou, dat heb, bij deze platen had ik het. Dus die heb ik een paar keer gedraaid. En toen dacht ik, oh, er komt waarschijnlijk een hele negatieve reactie op. Dat was helemaal niet. Dus mensen gingen ook de plaat aanvragen. En dat gebeurt niet zo vaak. Met nieuwe muziek op jouw zender. Op mijn tijdstip ook. Dus ja, dat vond ik hoopgevend.
1: Hier komen wij nog een keer op terug. Hier komen wij zeker op terug.
0: Uh, Zullen we de tos doen? Ja, zeg maar. Munt. Munt. Nee. Het is kop. Ja, ik voelde al zoiets aankomen. Ik pak hem op. Overspel de podcast. Sport. We hadden al een beetje over onze uh, werkzame levens. En dat wil ik niet te vaak doen. Want wij hebben juist deze podcast om lekker daar buiten om te spelen. Maar ja, uiteindelijk komt het toch bij elkaar. En ik ergerde mij deze week hardop. Mijn vrouw uh, viel het zelfs op. Over een bepaalde vorm van sportjournalistiek... die de afgelopen jaren steeds meer zijn intree doet... En dat uh, spitst zich toe op twee dingen. Uh, ik zit even te denken waar ik mee zal beginnen. Ik begin met dit. Uh, Wilfried Boni. spits van uh, voormalig Spits van Vitesse. Ja. Kennen wel hè. Ja. Ging naar Engeland. Uh, nou, ook een redelijk succesvolle carrière. In november vorig jaar kwam hij zonder club te zitten. Na nog een uh, omzwerving in uh, het Midden-Oosten, geloof ik. En uh, afgelopen week kwam het bericht. Hij traint mee. Hij is op stage bij NEC Nijmegen. Club die in deze podcast vaker voorbij is gekomen. <lacht> door Jochel van Gelder. We ging je
1: al fan te worden inmiddels.
0: Nou nee, ja, ik was dus van plan om fan te worden. Maar toen, toen kreeg ik dit bericht onder ogen. En uh, uiteindelijk wond ik mij dus meer op over... dat de journalistiek hiermee hemelsbreed uh, aan de haal gaat. Want van de NOS tot en met de Telegraaf. Tot en met de lokaal. Ik, ik weet wel, als een bericht eenmaal ergens staat, wordt het vaak overgenomen, maar dit werd echt breed opgepakt. Uh, Werd dan het bericht in de wereld geslingerd dat NEC-fans in het algemeen niet blij waren met de komst van Boni. Zelfs niet als hij alleen maar mee zou trainen, wat verder is er nog niks aan de hand, weet je wel. Want het is een oud Vitesse-speler. En Vitesse-NEC, dat ligt gevoelig. Dat zijn aardzwijanden. Ja, ja, precies. Nou vind ik dat dus al iets treurigs hebben. Kijk, dat die mensen er zijn, zwaar. Uh, dat dat in de pers steeds wordt uitgemeten, daar vind ik dus wat van. Want zo hou je het ook in stand. Hè, want de gemiddelde supporter, weet je, toch? Of de gemiddelde voet- voetballiefhebber heeft het helemaal nou, niet. Kijk, en maar, binnen hier hangt die club. is wel
1: heel duidelijk vanaf wat er nou precies gebeurt. En dan heeft elk medium zijn eigen keuze te maken. Ja, maar goed, de, kijk, uh, wat, er, wat er
0: feitelijk is gebeurd, is dit. Uh, er is iemand van de supportersvereniging gebeld. En die heeft gezegd. Oh, Alle vinden wij niet leuk in Nijmegen, hier. want het is een oud Vitesse-naar. Je weet hoe uh, gevoelig dat ligt. Toen zijn er twee spandoeken gemaakt. Die zijn opgehangen bij het stadion. Iets van, uh, wat stond erop? Ik heb het hier letterlijk. Boni nooit in onze driekleur en W. Bo niet welkom. Bo niet welkom. Nou, daar hebben we nog iets langer over nagedacht. En die zijn opgehangen. Die spandoeken. Ja. ja. En dan denk ik, oké, okay, er zijn een paar... Nou, Ik zal het geen gekken noemen, maar gewoon hardcore supporters... die dan denken, we motten hem niet... Want hij heeft ooit ja. dat shirt gedragen. Maar ik ken dit specifieke nieuwsbericht niet. Dus nee, was maar, het nieuws... is, het, maar was het, het de is voor Kop- mij... dan
1: bijvoorbeeld ook NEC-supporters protesteren tegen meetrainer Boni? Of was het artikel? Bonny ja, nee, daar ging mee. het om. Daar ging het om. Dus het uh,
0: onderwerp was dat de protest. Supporters, was tegen... uh, supporters verzetten zich tegen komst Boni bij NEC. Ja. Uh, en dan denk ik, ja, ten eerste, tuurlijk, als je, je bent journalist, dus als zo, zo'n sentiment duidelijk wordt, zeker rondom een stadion, dan kun je dat best benoemen. Maar waarom dan uh, een heel klein clubje, want dat is het... -hmm. uh, de de stemming laten maken door dus het daarop te focussen? En ik zat me daar enorm over op te winden. Maar toen dacht ik, waar komt het nou vandaan? En toen ging ik het iets breder trekken, ging ik er een beetje boven hangen. Toen dacht ik, ja, in de sportjournalistiek is er natuurlijk de afgelopen decennia wel... maar de laatste jaren, voor mijn gevoel, nog meer... een soort trend dat... Uh, de emotie. We moeten bij elke sporter, in elk interview, moet er, ja. moet er emotie in. Ook als hij niet komt. En toen, ik had me hier nog niet over opgewonden. En toen zat ik op één terug te kijken. Met, uh, moet je me even helpen, want de naam. Uh, Jorin Termors. Jorin Ter-Mors. Termors. Ja, ik, zat ik, daar. Ik, ja. ja. Nou, Erik Dijkstra. Het feit dat
1: ticketraad ik, zegt al. Ja. Dat ik weet waar je heen gaat.
0: Erik Dijkstra, die ik hoog op zit. Want uh, maakt mooie, leuke programma's uh, over het algemeen. Die interviewde haar en uh, Jorien Ter nou, jij kent haar beter dan ik, want ja. jij hebt er vaak gesproken. Ja. Is, it, la, laat het zo zeggen, het is geen vrouw waar de, de emotie... Uh, aan de oppervlakte ligt. Is ook niet per se uh, nodig. Vind ik ook niet per se een betere eigenschap dan dat het wel zo is. Iedereen is zoals die is. Jorien is nuchter, toch? Mag ik zo omschrijven?
1: Nou, maak je verhaal even af, dan zal ik reageren.
0: Maar in ieder geval, uh, zij had bekendgemaakt te stoppen. Zij zit daarbij op één en... Ik heb het live gezien. Vanuit mijn ooghoek. Want ik was programma maken in de Radio 10 studio. En ik zag het live en ik zag uh, het ene fragment voorbij komen. Het andere fragment voorbij komen. En ik dacht. En ik zag haar heel, heel stoïcijns reageren. Ik pakte af en toe een stukje antwoord mee. Want ik was erin geïnteresseerd. En op een gegeven moment zag ik. Na een hele tijd zag ik er toch huilen. Ik denk, dit wil ik even terugzien. Dus ik ging dat interview terugkijken. En er werd zo onwijs getrokken. Om er maar een traan uit te persen. En uiteindelijk lukte ze dat dan met. Uh, de overleden vader die nog een keer in beeld werd gebracht. Nou en toen brak ze. Ja, de
1: wedstrijd waar hij de laatste grote wedstrijd die zij ook nog won, waar hij bij was geweest. Ja, ja en, ik heb dit stukje ook gezien.
0: Het hele interview was er, wat mij betreft, in ieder geval de insteek was. Ze stopt. We moeten daar emotie uittrekken. Ik, dat voelde je door door dat hele interview. En het lukte maar niet. 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 En toen dachten ze, nou, dan hebben we deze klapper nog als ze dan niet gaat janken. Dus en ik, ik voelde me bijna smerig dat ik ernaar zat te kijken. Maar,
1: Wat wil je van mij weten? Nou, ik ga even een hele politieke
0: vraag. Wat wil je van mij weten? Nou Meer van, is dat, is dat nou echt iets? Is, is mijn uh, waarneming, klopt die? Dat het iets is van de afgelopen jaren. Jij interviewt ook veel sporters. Dat er misschien wel vanuit redacties. Of misschien is het gewoon een trend. Dat iedereen denkt, oh dat moeten wij ook doen. Dat er maar wordt gevraagd naar de emotie. Of dat er wordt get, tranen uit worden getrokken bij sporters. Wat is dat? Want ten eerste, ik bedoel, als het een keer komt, is dat helemaal niet erg. Nee. Maar in feite gaat het toch om de sport. Tenminste, ja. zo zit ik ernaar te kijken.
1: Ja, en niet wat te moet ik, hier nou, ik, ik vind het heel lastig om er iets over te zeggen. Of de redactie van Op1 heeft bedacht dat ze net zo lang zouden gaan Nee, nee ik wil het echt in de, breedte, in de breedte trekken. Want ik zie het bij ESPN. Ja. Ik snap het. Overal. Ik, ik denk wel dat die twee dingen die je noemt... Terwijl ze in eerste instantie niet zo op elkaar lijken, wel uh, met elkaar te maken hebben. En dat komt in mijn optiek, laat ik duidelijk zijn, ik ga hier geen waarheid verkondigen of zo. In mijn optiek komt dat omdat nieuws en nieuwsgaring en alles wat ermee te maken heeft. Want sommige programma's zijn ook niet per se meer nieuws of actualiteitenprogramma's, maar zijn ook deels amusement geworden. Ja, ik bedoel, al die talkshows, het zich met weet je, Al die talkshows hebben ook allemaal lichtere onderwerpen. En die zoeken ze er soms ook op uit. Uh, maar uh, nieuws is uh, uh, menselijker geworden, kleiner geworden... van de gewone man geworden, over de gewone man geworden. Het acht uur journaal, om een, goed, om een voorbeeld te noemen... was twintig uh, jaar geleden absoluut nooit begonnen... met wat de man op de straat vindt van uh, het laatste nieuws dat er is. Dus het ja. laatste coronanieuws of uh, dat het buiten sneeuwt... of dat we bijna de Elfstedentocht gaan rijden... Je moet eens kijken hoe vaak dat nu zo is. Wat de gewone man vindt, is steeds meer nieuws geworden. En dus wat de gewone man beleeft ook. En daardoor um, zit het allemaal steeds meer op emotie. En op kleine dingen dus. Hè? Dus uh, ja, als precies, het een persoonlijk die... verhaaltje ja. is, is het al snel interessanter. Is ook dus qua um, nieuwswaarde heeft dus ook een hele grote verschuiving gemaakt. Want vroeger was um, ja, wat één iemand vond, was geen nieuws om een sidestep te maken. Als er één iemand voor ongelukte in zijn auto was, ja. dat absoluut geen nieuws. Soms kwam een heel gezin ergens om uh, in de provincie en dan was dat geen nieuws in het journaal. Dat is het nu wel. Um, dat heeft te maken met dingen die, die ongrijpbaar zijn. Met tijdgeest denk ik ook. Het heeft ook te maken met dat er andere media bijgekomen zijn en dat Um, er dus andere vormen van nieuws bijgekomen zijn, die mensen ook van elkaar gaan overnemen. Ik denk dat hart van Nederland een hele grote rol heeft gespeeld. Ik noem het zelf wel eens achter de schermen ook de hart van Nederlandisering van, uh, van de media. Ja. Um, nu, nu vind ik een heel lang verhaal het heel kort. Hè, dus misschien als je nu luistert dat je denkt van wat is dit voor afslag? Waar gaat dit precies naartoe? Uh, maar dat denk ik echt. Ik denk dat er heel veel veranderd is in de manier van uh, nieuwsgaring en ook nieuws naar buiten brengen. En dat heeft veel componenten, veel te veel om hier in een paar minuten te bespreken. Maar één daarvan is ook dat vroeger hadden een paar grote media het Rijk alleen. Die kozen en die kozen volgens hun principes. Nu bijvoorbeeld zo'n boni bericht, vind ik ja. daar een heel belangrijk voorbeeld van. Um, je merkt bij ons op de redactie ook wel dat we willen graag in de breedste zin van, in de allerbreedste zin aan nieuws, uh, aan berichtgeving doen. He, dus we doen het op televisie in het sportjournaal. We doen het op de radio in Langs de Lijn. We doen het op de site op nos.nl. We doen het uh, op Instagram, op TikTok zelfs. En nog steeds op Teletext en de Teletext-app. En um, als er dan bijvoorbeeld zo'n Boni-bericht komt. dan was dat vroeger met een sportjournaal. en um, Teletext met keihard nieuws. Ja, dat was helemaal niet eens een bericht. En nu is het toch ook een soort houding van ja. Um, Dit wordt ook op allerlei andere media gemeld. Wij zijn nu multimediaal, we zijn heel breed. Dus ook voor ons is dat dan nu een bepaald bericht. Terwijl vroeger bepaalde jij eigenlijk voor de consument al... of dit een onbelangrijk bericht was, waardoor je het niet bracht. Of een belangrijk bericht, waardoor je het wel bracht. Maar nu, zeker omdat je ook websites hebt en zo... waarop je natuurlijk kan struinen...
0: Ja, is er is misschien tientallen te nieuwsberichten door. Er
1: is misschien te veel. Ja, kijk, jij pikt het er ook uit, bijvoorbeeld. En daarmee wil ik jou dan zelf niet nu de vinger wijzen dat nee, jij dan daarin mening. geïnteresseerd bent. Maar dat... dat is natuurlijk wel een beetje. Zeker. Ah, je, je, je pikt ook wel uit al die berichtgeving die wij nu hebben, wat jou zelf interesseert. En dan het exacte bericht. Dat vind ik een lastige. Want dat heeft ook iets te maken met waar, wat zijn je criteria om iets nieuws te vinden. He, uh, nee, maar daarom uh, uh, verbaast het mij. Is het en dan wil, nou niet wil specifiek... ik specifiek... Jou... Het criterium in dit specifieke geval uh, dat je het belangrijk genoeg vindt... dat twee mensen twee spandoeken maken. Ja. Of moeten er twintig mensen zijn die op de barricades gaan? Of moeten het de veertig zijn of zestig? En dat is heel lastig. Ja. Um, een week geleden gingen bijvoorbeeld veertig supporters... dachten we eerst, bleken er zestig te zijn. Verhaal halen bij, de, bij Heracles toen die terugkwamen van de wedstrijd... waar ja. ze Rijvloed weer in hadden laten meespelen. Die, uh, een kind a- aangereden heeft, of een, een auto heeft aangereden waaruit, waarin een kind is overleden uiteindelijk. En dan kan je ook, dan is ook de vraag: wanneer is dat dan nieuws? Is dat dan nieuws als vijf mensen komen protesteren, of tien, of twintig, of veertig? Het soort protest is dan ook belangrijk. En zo maak je altijd afwegingen. En, weet je, en dat is dan zeg maar die kant. En wat jij zegt over. moet overal emotie uitgetrokken worden? Daar kan ik eigenlijk alleen maar vanuit mezelf op antwoorden. Ik ben, als ik. Programma's maken waarin je mensen interviewt. Ik heb jullie Ter ook een aantal keer geïnterviewd. Ook op de Olympische Spelen. Toen ze net haar vader was verloren. En Olympisch goud had gewonnen. En ik was, kan ik vanuit mezelf zeggen. Natuurlijk niet uit op haar tranen. Nee. Ik heb wel na afloop van die uitzending gedacht. Wat was dit een schitterende uitzending. Omdat zij zich helemaal bloot gaf. He, dus daar kwamen ook tranen bij. Maar dat had voor mij op zichzelf niet gehoeven.
0: Dat vind ik nog anders. Want kijk, dan is het net gebeurd... en speelt het een hele erge rol binnen die sportieve prestatie. Ja, maar, maar goed, nu is het toch gestopt ja, met
1: sporten. En ik, ja. ik, ik, ik hoop dan ook maar te kunnen geloven... in het goede van de mensen die dan aan tafel zitten. En dat die hopen dat het mooiste verhaal eruit komt. Maar goed, zo heb jij het niet ervaren. Dus dat, ja.
0: Nee, En, het, en ook nog een component... en daar wil ik er even ophouden. Want dan zo'n oude zeik Maar ook, ook een component is, denk ik... dat. Kijk, waarom staan er bij elke club... als ze drie keer verliezen... vijftig gekken de bus op te wachten? Alsof dat ooit zin heeft Omdat ze een podium krijgen. Omdat ze een podium krijgen. Maar dit vind ik wel
1: iets... in brede zin van de maatschappij... en van alles wat uh, nieuws haalt, een probleem.
0: Zeker. En, ja, want en, en, misschien dat is ook het... in
1: de politiek bijvoorbeeld een probleem. Want daar zijn namelijk nu 19 partijen waar er een paar tussen zitten... waar maar één ja. uh, uh, iemand voor in de Kamer in Zetel, zit. En, die en als ook, uh... die keihard schreeuwt, dus die maar hard genoeg schreeuwt... met gekke woorden of opvallende woorden... dan ja. haalt het Nieuwsuur en, uh, en andere rubrieken. En dan kan je soms ook afvragen... welk deel van de maatschappij vertegenwoordigt deze persoon nu precies. En dat is dan bij de politiek. Maar dat gebeurt ook bij allerlei protestbewegingen... En dat is heel lastig inschatten. En dat is misschien
0: ook de spagaat van ons als pers... dat we bang zijn geworden om de gewone man in de straat... niet meer een podium te bieden. Nou, er is ook dat... heel veel
1: angst om iets te missen. Er is ja. ook heel veel angst om uh, dan uh, fake nieuws genoemd te worden. Als ja. je het laat liggen op nieuwscriteria... maar dan kunnen mensen je ervan beschuldigen dat je het laat liggen... op basis van dat je het niet belangrijk genoeg vindt... terwijl het wel belangrijk genoeg is... Ja. Ja, er zijn zoveel maatschappelijke discussies nu gaande... waarvan je bij sommige dingen ook kan denken... hoe groot is deze discussie bijvoorbeeld? En ik ga me dan heel even op glad ijs begeven. Mm-hmm. Een heel klein beetje. Uh, bijvoorbeeld de... als voorbeeld, hè? Ja. Ik dek mezelf ja, ja, meteen ja, ja, in. Ja, ja, ja. Als voorbeeld het genderneutrale toilet. Ja, vind ik, daar ja, een nou, heel vind ik ook een goed voorbeeld, voorbeeld van. van hoeveel Waarbij je mensen... je kan afvragen... welk doel dient dat precies... Ja. Als ieder restaurant in Nederland straks een genderneutraal toilet moet hebben. En zo'n zo'nzelfde voorbeeld vond ik bijvoorbeeld, wat nu uh, op een andere manier wordt gedaan. De uh, doventolk die per se achter de premier moest staan in dezelfde ruimte dan denk ik, daar hebben we toch digitale kanalen voor. Ja. Ik kan, dit kan ik makkelijk hardop zeggen... want de doven horen dit toch niet. Maar,
0: <laughs> maar ik, meen dat, ik meen dat met alle respect van de wereld. Maar ja. soms denk ik dan... Hoe groot is een probleem daadwerkelijk... en hoeveel aandacht
1: wordt Wordt het niet veel te groot gemaakt? Want ja. dat bijvoorbeeld, en daarom noem ik dit voorbeeld ook... ook waarom bij, bij, die, uh, bij die persconferenties... je kan het beter Turks ondertitelen... Ja. Dan, dan dat je er een doventolk achter zet. Daar dat bereikt veel meer mensen. Uh, om aan dwarsstraat te noemen. Hè. Zo ja. zijn er nog heel veel andere groeperingen die je ook kan bedienen. Maar volgens mij hebben we nou juist digitale kanalen waar een doventolk op staat. Zoals bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas ook. Dan kan je naar een ander kanaal ja. om de doventolk te zien. Ja. Dus, weet je, en, en dat is een beetje in een notendop wat er soms wel eens misgaat in allerlei opzichten. En dus, en dus ook inderdaad bij nieuwsberichtgeving.
0: Hier komen we op terug. Of misschien maar beter van niet Is het nog sport Overspel de podcast. <lacht> Muziek. Ja. Hé, hey, uh, Henry Schut. Ja. Iets nieuws in deze podcast die grotendeels over muziek gaat. Muziek. Ja. Want... Uh, ja, ik vind uh, hey. namelijk
1: gewoon... Vorige week ging het eigenlijk helemaal niet over muziek in nee. de afdeling muziek. Want dan ging het over de problemen bij The Voice. Niet dat dat nou mij heeft doen besluiten om vandaag lekker muziek te willen laten horen. Maar ik vind eigenlijk gewoon... We hebben, het er, we hebben het er ook achter de schermen wel eens over gehad... maar we doen het graag ook met de luisteraars erbij... want redactieoverleg is leuk in de, de uitzending graag in de uitzending ja, ja, Dat, uh, Het is eigenlijk ook gewoon veel leuker om wel muziek te laten horen. En ja. dan zitten daar natuurlijk wel regels aan vast... want als wij hele platen gaan draaien... dan zouden wij een probleem kunnen krijgen... recht technisch gezien... Ja. Maar wij mogen stukjes muziek waar het over gaat laten horen. Dus ik dacht, waarom zouden we dat dan nou niet gewoon doen?
0: We gaan het gewoon doen. En als wij ja. dan gecanceld worden door Spotify of een andere streamingsplatform. dan merk je dat vanzelf, dan, dan is deze we een aflevering gewoon weg. En dan, dan zetten we dit
1: op DVD ja. en dan CD. Of op een iets uh, modernere variant. <laughs> tegen geringe betaling <laughs> kun je die thuis krijgen. Dan sturen we het op. Weet wel, ja, het begint of te... komen we komen het langsbrengen. Ja, okay. Ik, okay. Heb een, uh, ik heb een stelling die ik graag wil um, proberen te... Nou, verdedigen is alweer heel groot en oh. meteen weer serieus aangezet. Maar ja. ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd wat jouw mening is. En dan um, over tien minuten uh, even horen of dat nog steeds jouw mening okay. is. Kom maar De op. stelling is namelijk een goed liedje. Een echt goed liedje, hè? Ja is in alle soorten en maten composities die je ervan maakt, arrangementen waarin je hem lichtjes verandert, en zelfs bijna alle stijlen waarin je hem kan uitbrengen, nog steeds datzelfde goede liedje. En bijna altijd heel mooi.
0: Ik ben geneigd om te zeggen, klopt. Oké. Had jij gehoopt dat ik iets anders zou zeggen? Nee, ik maak me me eigenlijk helemaal niks
1: uit. Want het gaat me erom om het te beluisteren. Want uh, zoals je weet uh, zit ik veel op de streamingsdiensten. Sinds ik die ontdekt heb. En een van de leukste dingen die ik de laatste tijd doe. Is uh, van een aantal van mijn favoriete liedjes. En dat zijn bijna allemaal heel bekende nummers ook. Uh, Ik zoek ze natuurlijk op uit. Want je hebt soms een favoriet liedje dat verder niemand kent. Dus dan is er ook geen andere versie van. Maar... Uh, van een aantal van mijn favoriete liedjes vind ik het ook heel erg leuk om dan allerlei andere versies te beluisteren. Nou, dit is natuurlijk voor mijzelf wel het voorbeeld. Uh, zet even het geluid aan, alsjeblieft. Nou ja, ik heb.
0: Uh, Billie Jean, Michael het Jackson. Is, uh, het is Michael zelf.
1: Ja. En daar zijn we een partijversies van, zeg. Ik doe eigenlijk. Ik doe meteen wat ik zelf de, uh, degene vond waar ik het meest door verrast werd. Dat is uh, van de, de zanger van Soundgarden. Oh, inmiddels ook overleden trouwens. Uh, je weet wel hè, van Black Hole Sun. En die ja. is ook de zanger van Audioslave geweest. En ook de zanger van Temple of the Dog. En die heeft van Billie Jean dus dit gemaakt: want. Like
0: ja, ik vind dit dus. Reweldig. Ja, dit klinkt al echt goed. Ja. Ja. En
1: heel anders ook, hè? Ja. Het is echt, bedoel, het is nog niet... Ja, want niet... in hoeverre
0: hoorten... bla- blijft de, de structuur intact en zo, dat is natuurlijk ook wel... Uh... Ja,
1: precies. En daar gaan we nu even uh, uh, alle hoeken en gaten in. <laughs> oh jee. Yeah. Doen we eerst nog even een beetje wel in de buurt van het origineel. Ja. Een lichte jazzy versie. Trouwens, die, uh, die zanger van Soundgarden heet Chris Cornell, hè? Ja. Uh, even voor wie denkt, uh, deze moet ik hebben. En alles heet natuurlijk gewoon Billie Jean, dat zal je niet verrassen. Uh, een hele lichte jazzy-versie, live-versie. Je ja, ja, hoort heel snel wie het is. Wie het zijn.
0: Was like Dat
1: is van een afscheidsconcert.
0: In en inmiddels zijn is ze het weer is samen. Scrashup? Ja, Scrashup. Nou, lekker toch? Ja, dit klinkt ook goed. Ja. Uh, mag ik meteen een side note maken? Want mijn ja. vrouw zet dus heel vaak als wij visite krijgen... dan zoekt ze zo neutraal mogelijke muziek op. En dan zet ze zo'n lijst, daar heb ik dus wel een hekel aan... zo'n lijst, een hele lijst met akoestische covers van grote hits. Nee, dat is verschrikkelijk. Dat dat zit, vind ik dus daar wel zit verschrikkelijk. trouwens
1: wel eens ja,
0: een goede tussen. Net ja, als maar... dat
1: je, uh, als je instrumentale versies van, uh, van grote hits hoort... dat je ook vaak denkt... Weet je, dan wordt er zo heel erg getokkeld met de gitaar. Precies waar er normaal gezongen werd. Ja, ja, ja. Dat is, daar heb ik ook een hekel aan. Maar daar zitten wel een schoeien tussen. Kan ook te maken hebben te dat je dan, dan
0: heel vaak heel veel achter elkaar hoort. Dus dat je niet, ach nee, kom dan
1: ben je het ook snel zat. Toch? Maar Daarom is dit zo leuk. Ja. Ik heb dit ook als afspeellijstje wel eens aanstaan. Dat je dus gewoon, eigenlijk luister ik dan een uur lang één liedje. Oh, wow. Maar in zoveel versies. <laughs> dat, het, dat het voelt als een heel concert. Wat een gekke jongen. Of, ja, dat klopt. <laughs> dit was jazzy, hè? Ja, dit Dan gaan jazzy, we ja. even in de overdrive qua jazz. Ja? De Big Band versie oh. van Jamie Lancaster en Linda Souza. Ik kende ze niet, maar dat zijn enorme jazzsterren. Ja. En die klinkt dan zo.
0: Ja, dit is eigenlijk per definitie goed, vind ik. Ja, toch? Ja, ik hou je heel erg ja. van, ja. Even een stukje zang erbij. She was like a queen from a movie scene. I said but what do you mean? the nou ja, dat ja, vind ik ook leuk. Ja.
1: Zou ik even een akoestische versie doen? Dat, dat jij kan zeggen of dat ja, ook Dat we even een dipje hebben, moet. bedoel je? Ja, ja oké. Okay. Let op. Okay, klopt. Dit is een country zanger. Dus het is een country akoestische versie. En je hoort het al een beetje, er zit meteen dan die...
0: Ja, precies, ja. in.
1: Precies. Tyler Rich. Oh ja. Oh ja. Kijk, maar je moet dus niet dit dan twintig keer achter elkaar hebben. Nee, maar weet je wat ik
0: hiermee heb? Hier is niet zo zo gek veel mee gedaan. Snap je wat ik bedoel? Bij die die eerdere versies, dit is gewoon. Ja. Beetje hetzelfde metrum en hetzelfde. Dat hangt er dan
1: vanaf of je een een Albert Heijn afspeellijstje aanzet. Of, dat, is waar. Uh, dat is waar. Want als iemand echt een goede stem heeft... dan hoeft er natuurlijk ook niks mee gedaan te zijn. Ik bedoel, die Chris Cornell had volgens mij ook de akoestische Ja, maar die heeft wel meer zingen. met het liedje gedaan. Je hoort
0: dat hij meer... Het is even... Ja, dat is waar, maar dat doet hij dan ook wel met zijn stem. Dus als je stem gewoon heel goed is... Ja, ik luister dan misschien toch meer naar wat ze met de muziek hebben gedaan. Dus Oké. Okay. Nou, uh, iets...
1: de, de volgende hebben wel iets met de muziek gedaan. Okay. Tony Soukar en Jean Rodriguez. Nou zeg jij, ken ik die niet ergens van? Ken nou, ik die ergens die van? Jean Rodriguez, dat is ja. de broer serieus, van Louis Fonsi. Nee! Nou, en dus weet je ook een beetje meteen welke kant het op gaat. Luister, het gaat deze kant op. En ik vind, maar ik vind dit dus een goed voorbeeld van uh, dat mijn eigen stelling dan bij mijzelf uh, gehonoreerd wordt met een dikke ja. ja. Want dit is totaal niet mijn muziekstijl En ik vind dit
0: toch heel leuk. Ja, ja voor een keer. Nee. Het voor, voor, ja, voor een keer nee, vind ik het leuk. Ja. Of natuurlijk. ook niet 16. zestiennetjes nee, achter elkaar. Dat
1: is nou, dan eventjes. Uh, volgens mij was dit instrumentaal. Dit gaat dan richting klassiek. Dit oh ja. is de strijkersversie.
0: Oh ja. Dit staat vaak in van die chique hotel lobby's aan. Hè? Ja, precies. Dat je opeens denkt, dat je dan je denkt, denkt ik ken dit, ja, maar dan wat, wat is je een het?
1: Beetje zo, als je dan zin hebt om een beetje tegendraads te zijn in dat chique hotel, kan je een <laughs> beetje meezingen. Ja. Zelf.
0: Ja, liever niet, maar dat,
1: <laughs> dat kan je doen. Ja, ja, dat kan je inderdaad doen. Nou, even nog een paar gewoon voor het idee. ja uh, Hier, dit is de a cappella versie. Van de Flying Pickets.
0: Ja, vind ik ook leuk. Ja, toch? Ja, dat vind ik ook
1: ja. leuk, ja. En nog eentje, tenminste van dit liedje. Want ja. Ik heb nog iets anders. Maar uh, dit is een bekende Noorse zanger met over de hele wereld miljoenen uh, volgers. Ja. Die maakt metalversies oh, van heel veel bekende hits. Dus ja. die heeft ook Afrika van Toto gedaan en Soldiers of Swing van uh, Dire Straits en Pokerface van Lady Gaga. Ja. En dus ook Billie Jean. Uh, even een even ander stukje van het liedje.
0: <laughs> ja, er ja, is ook voor ja, liefhebbers een... Ik doe heel even
1: het laatste stukje van Chris Cornell, hoor.
0: Is, oh ja. Oh, die heeft er wat mee gedaan. Die, heeft het, ja. die, die maakt een ander liedje van. Ja. Het einde is ook anders. Dat komt nu Ja, dat is ja. toch lekker. Ja, maar die, ja, ja, Hier zit meer moeite in dan zo'n akoestische ja, gitaar. Hey, uh, ik ga even
1: iets sneller door. Uh, dit was eigenlijk wel een beetje de strekking van het idee. Maar ik wilde dit nog even laten horen. Het is natuurlijk een Nederlands equivalent van Billie Jean. Wat iedereen heeft gecoverd. Venus. Ja. ja. Mooi. De wereldhit van uh, geschreven de Robbie van Leeuwen. Shocking Blue. En nummer 1 in Amerika. Het grappige is, dat is dus één keer, vind ik eigenlijk best wel fout gecoverd. Maar dat is ook een nummer 1 in Amerika geworden. Bananarama? Van Bananarama, ja. ja. Dat is gewoon Bananarama's grootste hit. Oh, hij, hij blijft wel. Maar dat hoort de twee niet show. Ja, nou deze ken je misschien ook wel. Uh, Vervolg op uh, ons gesprek van vorige week. Ken je deze mevrouw? Oh, hij begint steeds opnieuw.
0: Hij slaat uh, terug. Ja, maar het is zo mooi. Dit kan, ik best, vier, op. Ik, kan ik best vier. keer kan ik best vier horen. <laughs> Je hoort mensen denken, dat nou, ik vond zonder muziek ook best overzichtelijk. <laughs> Ken je er nog? Oh, dit is de Voice. Ja, dit is Sandra ja, ja. van Nieuwland. Sandra van Nieuwland, ja. ja.
1: Nou, dan nog één quizvraagje. Uh, dit is namelijk een hele bijzondere versie. Deze versie kan je namelijk vernoemen naar de man die het gezongen heeft. Je herkent het meteen als hij begint te zingen.
0: Is het Albert West?
1: Bijna. Oh.
0: <laughs> Tommy Jones? Yeah. Oh. Ja. Dit is, dit is gewoon de Tom Jones ja, versie maar ik van dus van, Tom... van toch? Ja, maar ik dit denk... is geen genre. Dit is een genre op zich. Ik, ik bedoel, Tom Jones kan, een, kan er gewoon een boodschappenlijstje zingen. Vind je ja. dat ook mooi, weet je wel? Ja, ja hoor nou. Ja. Vind ik beter dat origineel zelfs dit, hoor. Ja, Durf, toch? Ik, durf ik wel te zeggen, ja. Nou. Come on, Tommy. Ja, hoor <laughs> Ja, Ja. waanzinnig, waanzinnig,
1: waanzinnig. Ik doe nog eentje heel kort. En dat is omdat ik heb inmiddels best wel veel van dat soort lijstjes gemaakt. Maar ik kwam de gaandeweg achter dat ik soms het origineel beter vind worden. Veel meer gaan waarderen is misschien de betere uitdrukking. Uh, als je er ook heel veel andere goede versies van hoort... dan kom je er namelijk ah. ineens achter dat een liedje eigenlijk veel beter is... dan je zelf hebt gedacht. Ja. En Dus ga ik van die volgende eerste even een paar coverversies laten horen. Je kent het meteen hoor, het is geen quiz verder, maar... Luister. Dit is namelijk zo'n nummer. Ik vond dat in de jaren tachtig, dacht ik, nou ja, op zich, leuk. Ja. En deze groeit door en door en door. En het wordt steeds meer een echte evergreen voor ja. mij.
0: What you know is true. Don't have to tell you.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja.
0: I love heart. Ik
1: doe van deze ook even eentje van een echte cover-koning. Iemand die eigenlijk bekend, het meest bekend is van allerlei liedjes die hij heeft gecoverd. Bij dit nummer wist ik dat trouwens niet van hem, maar. Rob de Nijs? Hetzelfde als Tom Job, ook weer bijna. <laughs> Hetzelfde Tom leeftijd. Toch ook weer genoemd ja, in de podcast. Ik ken hem ook meteen. Don't
0: Sting. Nee. Ja. Niet! Het is niet Sting! Nou, We zitten er zo naast er al. uit. Ja.
1: Als hij zijn scheur opentrekt, dan hoor je het. Ik spoel even een stukje door.
0: Joe Cocker? Yes. Oh. Het is Joe. Ja, Cocker. Joe moet wel zijn schurroot betrekken. Anders herken ik hem. Nee, niet. precies.
1: Het is Joe Cocker himself. Oké. Okay. Nou ja, ga, ga checken overal waar je kan. Want ik heb echt. Ik, volgens mij heb ik meer dan 40 versies nu. En dit is je Oh, stukje muziek.
0: Heerlijk. Ja, mooi. Never tell a Never story apart. apart. Ja, In excess. Ja, nee, ik denk dat jouw stelling best overeind blijft. Dus, uh, maar dan met uitzondering voor laffe gemakzuchtig gemaakte instrumentale met akoestische gitaar gefluffelde kaffertjes.
1: Ja, nou die staan natuurlijk ook volop overal op. Ja. Dus die moet je dan zelf even eruit filteren. Die moet je eruit halen. Ja. Maar ik heb wel ik... erg gelachen trouwens bij dat uitfilteren want soms kom je dan dus ook artiesten tegen en dan kan je altijd zien op Spotify hoeveel uh, mensen ernaar geluisterd hebben ja. afgelopen maand. Ja, ik had dus bij eentje tien Oh. Oh. En ook, die zat ook... niet in het overzicht en Toen Wat dacht ik nou erger dat dit wordt het niet. Toen kwam ik nog iemand tegen met drie luisteraars per
0: maand. Oh, heb je ja. mijn uh, account gevonden? Van kom ik later, op, kom oh. ik later op terug. Okay. Zeg, we hebben nog een paar vluggertjes ook. Overspel de podcast presenteert de vluggertjes. En uh, op het gevaar af dat jij gaat zeggen duurt weer te lang. Uh, Wim Jans overleden, 75 jaar leeftijd. Icoon, voetbal-icoon. Uh, veel mensen koppelen hem uh, natuurlijk uh, onlosmakelijk uh, met uh, Feyenoord. Heeft toch ook, ook even bij Ajax gespeeld. Celtic, groot nou, groot gemaakt. Ja, nou,
1: behoorlijk succesvolle coach ook. S- Zeker. Ja, als voetballer ver voor onze tijd.
0: Nou, ik kwam er dus uh, achter, want uh, ik dacht vroeger, toen ik zelf voetbalde bij de RKVV Velsen, uh, dacht ik altijd dat het liedje Stille Willem, daar zijn ze weer van uh, Spaan, Spaan en Vermegen. Vermegen Pisa. Regelmatig gesproken in deze podcast, dat duo. Dat dat ging over Willem van Hanegem. Uh, uh, dat, dat dacht f... ik ook, ja. Nou, dat bevreemde mij dus uh, extra... toen ik bij de RKVV Velze op een bankje... buiten het sportpark een keer Willem van Hanegem zag zitten. En uh, mijn vader en de vader van mijn beste vriend... Piet en Piet, waren toen de leiders van ons elftal... Die dachten, ja, hallo, het is Willem van Haligum. Dus we gaan er toch even op af. We gaan even een praatje maken. Dat bleek nou net niet de bedoeling. Want Willem was daar niet voor niks gaan zitten op de bankie. Iedereen sprak hem aan. Maar die was bij zijn kleinzoon toen aan het kijken. Um, maar die praten toch wel redelijk ronduit over, het, over van alles en nog wat. Hij, hij was vriendelijk. En er praatte dacht mm-hmm. ik, Waarom zou nou stille Willem gemaakt zijn? Überhaupt over deze man die zo vriendelijk ons te woord staat. En gewoon...
1: Nou, omdat Ronduit hij niet met praat. jullie wilde praten.
0: Nou kwam ik er vandaag achter. En nou misschien zit ik er helemaal naast. Maar ik denk toch wel uit Betrouwbare bron Martijn Krabbedam van VI. Ja. Dat stille Willem over Wim Jansen gaat. De man die ook nooit of zelden uh, interviews gaf. Die claimt dus dat dat liedje over Wim Jansen gaat. En helemaal niet over Willem van Halen.
1: Ja, ja, je vertelt mij iets nieuws. Maar, nou ja, dat, ja, dat, maar ik... ook dat liedje is van voor onze
0: tijd. Dus uh, ja,
1: dat zou heel goed kunnen.
0: Hij stond ook bekend als iemand die in ieder geval dus weinig interviews gaf. En uh, als hij al praatte over voetbal, deed hij dat het liefst met Johan Cruijff. Maar de grap was dus, een jaar of wat later kwamen wij bij datzelfde sportpark op datzelfde bankje. Wim Jansen tegen. Die daar aan het kijken was naar, ja, ik denk dan ook zijn kleinzoon of jeugd, of in ieder geval. En uh, de, de leiders Piet en Piet hadden weer hetzelfde. Die gingen er weer op af. En deze Willem wilde niet praten. Dus feitelijk gezien het klopt het. Klopt het, hè? Dus ik, ik heb dat aan de lijf ondervonden. En daar dacht ik vandaag toen ik dat hoorde en ontdekte, dacht ik, ja. Nee, ja, uit eigen ervaring kan ik ook zeggen, die ene Willem praten wel en die andere niet. En die laatste was Wim Jansen, Stille Willem.
1: Ik ben op zoek naar de songtekst van Stille Willem, maar kan hem niet vinden. Dus, maar het duurt ook alweer te
0: lang. Ja, het duurt te lang, hè. We moeten door. Maar goed, uh, uh, wederom een, uh, een icoon wat uh, ons ontvalt in Zeker, de voetbalwereld. Ja. Uh, uh, vechtsportorganisatie Glory wijkt definitief uit naar België. 19 maart vecht, daar is hij, Badr Hari. Oh. In een uh, arena in Hasselt wederom tegen. Wroze. Vr- Pol. Uh, wat is hier nou zo opvallend aan? Nou, dat uh, Harry. Uh, naar Verluid zou stoppen. maar nu toch weer zijn contract heeft verlengd. na een reeks van uh, drie nederlagen. Heb jij daar iets mee? Vroeg ik me af. Want wij we, we weten inmiddels veel over voor elkaar. voorkeuren enzovoort enzovoort. Maar heb jij iets met die. Met die vechtsport? Nee, niet veel. Nee, ik ook niet.
1: Nee. Dus maar je dat je... is. Nu, ja. Nee, dat is niet omdat ik dat niet. uh, uh, Per definitie niet leuk vind om naar te kijken. Maar het uh, het hele competitieelement is
0: mij. uh, Ontgaat jou enigszins bij dit soort. Ontgaat
1: me gedeeltelijk. Want ja, uh, want iemand is dan kampioen. En dan heb je steeds een uitdager. Maar het is nou niet heel erg duidelijk dat er een soort competitie is... waar dan iemand uitkomt die dan uh, mag uitdagen. Het heeft ook veel met geld te maken... of wie er beschikbaar is. Precies, vooral uh, dat eerste... Ik ik vind het best wel boeiend, maar ik zie het niet per se... in de categorie sport waar ik heel erg van hou... qua competitie.
0: Nee, op gevaar of dat ik deelnemers achter me aan ga krijgen... ik vind het meer vermaak dan... Ja, uh, precies.
1: Er zijn natuurlijk nog wel varianten te bedenken die nog veel meer vermaak zijn. Hè? Dat, dat koorgevechten en zo, zeker. dat is natuurlijk helemaal. Ja. Uh, maar dit is vaak voor de, uh, de bühne
0: Voor een minuutje of anderhalf. En dan wordt dan uh, drie weken <laughs> wordt, ja. wordt dat opgepijpt en ja. er worden, worden weddenschappen ja. afgesloten. En je ziet de mensen in de zaal zitten dat je denkt. Het
1: ja. is overigens niet zo dat ik dan bijvoorbeeld Rico geen topsporter vind. Want Rico zeker is natuurlijk niet. een onwaarschijnlijke topsporter. Nou,
0: heb ik ook nog een verhaal over. Kan niet ja. in de vluggetjes? Ik heb dus bijna een keer ruzie ge- uh, gekregen met Rico. Maar dat heb ik heel bewust opgezocht. Wij zaten tijdens, de, tijdens zijn... Maar het was suïcidaal. Nee, tijdens een groot gevecht van hem in, in Rotterdam. Was in de Ahoy, denk ik. Zaten wij toevallig in wij, ik volg dat helemaal. Die sport volg ik niet zo. Ik wist wel dat het gevecht was, maar niet dat het in Rotterdam was. Zaten wij in een luxe hotel in Rotterdam. Wij waren een weekendje weg. Uh, inclusief ontbijt. En wij komen bij het ontbijt. En wie komt daar? Vijf minuten voor sluitingstijd, Helemaal bont en blauw in zijn gezicht. Die ruimte inlopen. Rico Verhoeven. Nou, iedereen in de war. En ik dacht, oh, volgens mij is dat die vechtsporter. En mijn vrouw heeft er ook niet zoveel zitten. Hoe lang is dit geleden? Uh, nou, twee jaar, denk ik. Drie jaar. Drie jaar, denk ik. Zoiets. En, en jij
1: dacht, volgens mij is dit die vechtsporter. Twee jaar geleden.
0: Nee, drie jaar. Ik denk ja, drie ja. jaar geleden. Maar in ieder geval, nee, ik wist wel dat het Rico Verhoeven ja. was. Maar ik dacht, oh ja, het oh, was dat dan hier, dat gevecht. Want we hadden natuurlijk wel meegekregen dat dat gevecht mm-hmm. er was. Maar dat bleek daar in Rotterdam te zijn. En toen ging ik dus, maar ik wilde nog even een uh, omeletje halen. En, maar ze waren, hij kwam vijf minuten voor tijd, kwam hij, kwam hij die ontbijtruimte binnen. Dus ik dacht, ja, uh, grote jongen. Uh, het is nu of nooit, dacht jij. Het is uh, jij of ik. Ja. Dus er lag nog één omeletje, lag klaar. En er werden geen nieuwe meer gemaakt, want ja, dat ontbijtbuffet sloot. Hij was rijkelijk laat, maar ja. Hoofdpijn waarschijnlijk. En, uh, dus ik uh, stond zo. Maar ik had niet gezien dat hij achter mij aansloot. Dus ik denk, hé, hey, dit is een omeletje. Toen zag ik in mijn linker ooghoek al het zonlicht verdwijnen. Nou, dat kwam omdat Rico gewoon naast me kwam staan. <laughs> en ik dacht, wat ga ik nu doen? Want hij was duidelijk, er lag niks anders daar in de buurt. Hij, moe- hij kwam voor het omeletje. Of die is een goed sport ontbijt hoor. En ik dacht, dit wordt mijn daad van verzet. En sowieso een goed verhaal. Misschien ergens een keer. Nou, dat Echt? komt nu Misschien dus uit. is wel mijn laatste daad. ja. En ik pak zo het ommelentje, schrijf op mijn bord. En ik kijk hem ook nog recht aan. En hij zegt, dat was zeker de laatste. <laughs> ik zeg, ik denk het wel. En ik ben weggelopen. <laughs> en ik heb het overleefd. <laughs> goed verhaal, lekker kort. Ja. Maar goed, hoe uh, kwamen we hierop? Oh ja, Badahari. Dan nog wat muziekvluggertjes. Ja, ook een, een overlijdensgeval. Uh, ik weet helemaal niet of jij fan was van de beste man. Middell 74 jaar. Zijn, hè? Ja, je moet eerlijk zijn. Nee, nee. Ik
1: heb, ja, nee, ik heb, met sommige nummers heb je een haat liefdeverhouding. Oh, ja. En er zijn ook nummers waar je een haat-haat-verhouding mee, verha- mee hebt. Paradise by the Desperate. echt voor iedereen die het goed vindt. <laughs> ja. maar, maar allebei zijn nummer één hits. kan ik echt niet tegen. Nee. Dat Te- I Do Anything for Love ook. Het is, oh, ja. jij gaat het zeggen nu, hè? Te theatraal. Yeah. Maar dan ook echt in de overdrive. Yeah. He, want we hebben het volgens mij ook wel eens over music van John Miles gehad. Ik ja. weet eigenlijk niet meer zeker of dat in of buiten de podcast nou, was.
0: Vind ik het lelijkste nummer misschien het ooit gemaakt. Toen
1: is. noemde jij ook het woord theatraal, ja. maar dat is bij mij dan nog dat snap ik nog dat nummer. En dat is nog een, een vorm van theatraal zijn dat ik denk ja dat past wel. Ja. En dit ik vind het zo ik vind het zo plastic theatraal. Het is en het lijkt me een hele lieve man. Nou, nu niet meer dus maar. overigens het mooiste verhaal over hem, maar dat hebben we misschien ook allemaal al lang gehoord. Dat hij vegetarisch is geworden. Ja, het, ja, ja, ja. Laatste fase ja als je gehaktbrood heet, dat dus je dan ja, vegetarisch ja, precies, wordt. Ja. Uh, ik
0: ja. uh, heb mij wel op mijn tong moeten bijten deze week... om niet het grapje op de radio te maken. Uh, een gehaktbrood zal wel in de oven gaan, dus er zal wel gecremeerd worden. Kan niet, hè? Nee, dat kan echt nee, niet. Nee, dat kan echt niet. Zeker dus die niet heb ik niet het gemaakt. Jezelf. Die uh, Moet ik me eruit knippen? Ja, het is al even geleden nu, want vaak <laughs> komt dat het hardste aan... als het echt net gebeurd niet. is. Kan echt niet. Nee. Ik, hier... Ik sla mezelf ja. voor jullie. Ja. Goed, en dan had ik er nog één? Ja, maar wacht even, want die komen er heel makkelijk ja? mee weg.
1: Ja? Wat vind jij er dan van?
0: Ja, ik heb een beetje hetzelfde. Maar uh, aan de andere kant, ik ben er wel heel dankbaar. Want bij hoeveel radiostations ik niet heb kunnen kakken, omdat ik even Paradise with <lacht> de Desktop live heb kunnen draaien. Ja. Dan moet je hem ook dankbaar zijn. Ja, maar dat
1: voor zijn. is dus ook, het is ook afzien hè, als je niet zo goed tegen dat nummer kan. Want je weet is het verschrikkelijk. Het. Kijk, voor mij is het ook een nummer dat ik dan dus ook echt, als het op de radio komt, zet ik een andere zender aan. Want oh, ja. ik weet ook, nu is het acht Acht minuten pijnrijden. Ja. Kan ik twee hele
0: leuke andere liedjes op een andere zender voor horen? <laughs> kun je drie covers uh, van bepaalde andere liedjes. Bijvoorbeeld, ja. Kun, kun, kun je beluisteren. Yeah. Drie keer Billy Jean. Ja. ja. Hallo. Vier keer Venus. Vier keer Venus. Ik vind het weer te lang, hoor. Ik had er nog één, maar ik denk dat ik hem gewoon weglaat ook. Doe maar. Want we lopen anders ontzettend uit en mensen moeten nog boodschappen doen. Die willen naar de bioscopen. Je dat kan allemaal weer. Dus
1: de uh, schrijven.
0: Tijdens deze podcast hebben ze, hebben ze al 35 kaartjes kunnen kopen voor Sing 2. En die, willen, die zitten nu op punt. Die kinderen gaan we nou? Nee, we moeten even de podcast afluisteren. Goed, volgende week weer doen.
1: Hoezo? We hebben toch nog wat.
0: Hebben we? De... Oh! Ja. Soms vind ik soms vind ik. Notabene, mijn eigen je
1: hebt zelf nota ja. gekozen.
0: Ja, ja. ja. Spotty ja. of Spotty nine.
1: Of heb ik gemist? Dat we dat in seizoen 2 niet meer doen.
0: Nee, sorry. Dat, ik wist gewoon een heel onderdeel. Ik zat, al helemaal bij de, ik zat met mijn hoofd al bij de koffie. Nee, uh, ik heb uh, deze week een plaat mogen uitkiezen uit mijn uh, digitale archief. Want zoals je weet, ik heb alles verkocht. Dus alles gedigitaliseerd wat ik ooit gekocht heb. En ik kwam uit bij... Nou, jij had al iets metaligs in die uh, cover uh, sectie. Yeah. Maar ik, uh, dit is mijn enige... Nou, ik weet niet of het... Ja, ik, is het metal? Is het hard rock? Het zal er tussenin zitten. Ik denk eerder hard rock. Uh, Chop Suey van System of a Down. Oh ja. Uh, Ja, daar had ik ook een stukje... uh, Daar kan ik misschien een een stukje van laten horen. Ik ik trek nu een een fragment hier uit het systeem. Ik weet eigenlijk niet of het origineel is... of dat we iets anders gaan horen. (middels) Ja, dit is iets anders. <lacht> <laughs> <laughs> dit is ook een cover. <laughs> Wat was dat? Dit was ook een cover. Wat was dat? Dit, ik denk Chop Suey op een, op een, op een gazoe of zo. Ik, eh, ik heb geen idee. Zet uh, die schuif voor mij nog eens open. Wacht eventjes. Ja, oh, ja je hebt hem natuurlijk hier. Nou, dit is nou, vooral, uh, ik heb hem vooral gekocht toen om het stukje. Oh Deze. Waanzinnig. Ja, is verkocht. Mag erop. Ja, mag je erop? Ja. Ach, top. Kunnen we nog nu aan de koffie? Ja. Ah. Ik heb wel een paar dingetjes om er nog uit te knippen. Een paar? Ja. Oké. Okay. Dit was Overspel de podcast. Een dag werk. Abonneer je gratis. En vergeet niet je recensie achter te laten... op jouw favoriete podcastplatform. Meer Overspel met Henry en Lex? Volg de mannen op instagram.com slash Overspel de podcast.